0: Ja, wir ich hab' ich Ja, willkommen zurück zu dem heiligen Podcast, den ihr bestimmt auf dem Freitag hört.
1: Nur wenn er nicht
2: geht.
0: Und sogar singt er
1: auch
0: nicht. Das wirklich so auch noch. Ich muss das vielleicht kotzen. Hab noch Bückebogen. Her Mann, Junge. Herzlich, Herzlich willkommen zum Podcast
1: der Freien Helfesorge. Warum hast du jetzt geschissen? Das stinkt.
2: Oh, meine Augen dreht. Wenn ihr das
1: hört, ist wahrscheinlich der Freitag. Das bedeutet, wir begleiten euch wieder durch die Heimreise. Und wir haben heute mal entschieden, dass wir uns das Thema Grundausbildung mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. So, das ist natürlich. Grundausbildung ist so die Veranstaltung, die jeder Soldat te äh, teilnehmen muss, egal welche Verwendung, egal welche Steil, Streitkraft. So bei dem einen oder anderen Feldzeit halt es ein bisschen einfacher aus, aber grundsätzlich, glaube ich, ist Grundausbildung immer eine geile Zeit gewesen.
2: Auf
0: jeden ja, Fall, im Nachhinein auf jeden Fall. Ja, erinnert man sich gerne dran zurück.
1: Und ähm, ja, wir können ja mal eben kurz erzählen, wo hast du deine Grundausbildung gemacht?
0: Ich habe meine Grundausbildung in Germersheim gemacht, wie ich auch schon in der letzten oder in der ersten Folge gesagt habe. Meine habe ich in Celle gemacht.
1: Celle und ich habe meine in Seedorf gemacht 2016 und du? Ich war in Wilhelmshaven. Äh, Wilhelmshaven, ich war in ähm, Stralsund. Stralsund, schön Urlaub gemacht. 2017.
0: Ja, bei mir war es 2018.
1: 19. <lacht> also alles dabei, alles dabei. Ja. Und wir können das ja mal in kurz rekonstruieren. Also mein erster Tag der Anreise war hat man schon gemerkt, dass die Bundeswehr nicht organisieren kann. <lacht> er war katastrophal. Ja. Ähm, ich kann mich noch, also es gibt noch eine Szene, an die, ich, an die ich mich ganz genau erinnern kann. Und da stand so eine Pritsche draußen vor dem Gebäude mit Verpflegung, irgendwie mit Brötchen, mit Käse, so wie man das halt aus einer Feldverpflegung kennt, aber ohne jegliches Besteck. Also keinen Teller, keine Tasse, kein Messer, kein Gabel. Kann gar nichts. Und da war ich erstmal schon als junger Soldat ziemlich überfordert. Also natürlich jetzt heutzutage kennt man die Tipps und Tricks, wie man sich mal eben so schnell. Oder Joghurt. Wisst, wisst ihr, wie man Joghurt ohne Löffel isst? Ja, rausdrücken. Ausdrücken. Ja, du, du machst aber mit der Zunge. Du, du zündest immer direkt ein Tornado mit dem Joghurt. Nee, aber du kannst aus dem Deckel, also aus dieser Folie, die du abziehst, einen Löffel bauen. Also Scheiße, es gibt so eine, direkt, es gibt so eine Falltechnik, da kannst du einen Löffel draus bauen und dann kannst du den Joghurt essen. Grau du nicht gekommen. Echt nicht. Ich kann, ich kann die noch, ja. Echt? Ja. Und ich stand auf diesem Pritsch, vor diesem Pritschenwagen und war erstmal völlig überfordert, wie ich dieses Brötchen aufkriege und wie ich jetzt die Butter darauf schmiere und wie ich meinen Käse lege, dass ich, dass ich einfach gar nichts gegessen habe. Und ja, so zog sich das eigentlich durch den ganzen Tag, auch die Stubeneinteilungen katastrophal. Irgendwie wusste, wurde ich durch drei verschiedene Stuben ge gehetzt und bis ich dann letztendlich mal durch in meiner Stube ankam und zum Glück die geilsten Typen kennengelernt habe, die ich hier kennenlernen durfte.
0: Ja, mir ging es auf jeden Fall nicht anders. W warte kurz,
2: ich will einmal kurz, einmal kurz einhauen, so gegen dich ein bisschen. Mhm. Du weißt, wie man diese Falltechnik noch macht, ne? Du siehst mich so oft am Tag ein Joghurt essen und so oft habe ich meinen Löffel vergessen. Warum sagst du mir das nicht einmal? Das ist ein Betriebsgeheimnis. Ich, müde, ich, ich esse ihn mittlerweile schon mit einer Gabel. Und er so, ja, ich muss ihm jetzt ja nicht erzählen, dass ich die Faltechnik kann. W wieso holst du nicht einfach einen Löffel, wenn du so oft deinen Löffel ja. vergisst? das ist halt auch jetzt die Frage, ne? Ja, weil ich vergesse, einen Löffel zu holen. Ja, okay, erzähl ruhig deine Geschichte. <lacht> also, ich wollte es nur einmal klarstellen. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> was als immer hatte ich schon als Baby? Was
1: ist das, woran ihr euch am ersten Tag so richtig erinnern könnt?
3: Das Die ist unfreundliche so Begrüßung. Ich kam da mhm. an, ich war 19 Jahre alt und ähm, war halt so positiv in der Welt unterwegs. Und Alle Leute haben eigentlich immer so positive Laune in meinem Leben ausgestrahlt. Und dann kam ich da an, ja, kam ich... Äh, bin ich ins Gebäude reingegangen, da war direkt ein Tisch aufgebaut mit, äh, ja, mit dem GC-Personal und äh, da haben wir, ich weiß gar nicht, was ich, was ich da empfangen habe, ich glaube Stubenschlüssel oder so, da wurde ich meiner Stube zugeteilt, musste meinen Namen erwähnen und die haben mich so ganz grimmig angeguckt und nach meinen Namen gefragt, so richtig böse und streng und das war total ungewohnt für mich, weil das, das, das war total komisch. Also ich fand, das, ich fand das komisch, ich war in dem ja, Moment auch einfach, einfach, einfach äh, am Fehlernplatz gefühlt, so weißt du? Ja. Dann mit der Zeit hat man sich dann einfach irgendwann daran gewöhnt, dass irgendwie alle Vorgesetzten, vor allem in der Grundausbildung, wie man hinterher halt, wie man auch hinterher halt auch jetzt merkt, ähm, ja ziemlich streng und böse unterwegs sind gefühlt. Böse. Böse. <lacht> das Böse. Ja, tatsächlich,
1: der Drill war von Anfang an, ich
0: weiß nicht, wie es bei euch war. Aber ja, also es war auf jeden Fall extremer als sonst irgendwo. Ich glaube, dass ist auch das erste Bild, was die Bundeswehr übermitteln möchte oder vermitteln möchte. Dass wenn man da hinkommt und man hört ja mal oder diese Grundvorstellung von der Bundeswehr, ja militärisch, alles auf zack, alles auf Drill und das möchten ja halt, glaube ich auch größtenteils so umsetzen und uns das so vermitteln. So muss es aber auch sein, finde ich. Ja, ich glaube, am Anfang ist es auch das Beste. Ich glaube, wenn man da eher so auf Freund rüberkommen möchte, dann bringt das auch bei dem einen oder anderen Typen nichts. Also ich hatte bei mir den größten Spinner in meinem Zug. Er ja, war in meiner Partnergruppe sozusagen und er hat so viel Scheiße gemacht den ganzen Tag und das hat er auch äh, zu spüren bekommen die ganze Zeit lang, bis er irgendwann mal gecheckt hat, so, ja, so geht's halt nicht weiter und man ist ja ja auch nicht um irgendwie Spaß zu haben, also schon ein bisschen Spaß zu haben, das gehört ja auch dazu, aber man sollte ja auch ein bisschen Grundordnung in sich reinbekommen, man, der Name Grundausbildung, sagt es ja an sich schon so, dass da werden die grundlegenden Sachen vermittelt oder sollen vermittelt werden, sagen wir so. Also ich
3: finde, das, das verändert halt auch so ein bisschen fürs Leben, so ein bisschen Lebensansichten und allgemein, wie du so, so gegenüber vor allem Vorgesetzten auftrittst oder sonst irgendwas, weil viele es kommen ja Leute aus ganz Deutschland dahin, aus allen möglichen Ecken und allen möglichen ja, Erziehungen, und äh, manche Leute sind da halt wirklich asozial oder haben einfach nie irgendwo eine richtig gute ja, Erziehung, Erziehung ja. genossen. Und, so, ja. und ähm, deshalb muss es auch so sein, dass diese Strenge, finde ich, äh, vor allem in der Grundausbildung, direkt am Anfang der Bundeswehr, gehst du in die Grundausbildung und dann muss es einfach streng sein, weil sonst hören die Leute einfach nicht Sonst tanzen die dir auf die Nase rum und machen einfach, was sie wollen. Das ist halt
0: wirklich so. Also mir wurde auch oft gesagt, oder danach wurde es mir öfter gesagt, als ich zurückgekommen bin, so dass ich mich schon verändert habe in meinem Grund sein, so und dass ich auf jeden Fall ein bisschen erwachsener geworden bin. Also, ich habe mich jetzt selber nicht so gefühlt, als ob ich jetzt in den drei Monaten auf einmal zum neuen Menschen geworden bin. Aber die haben einfach zu mir gesagt, aus kleinen bla 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 und groß bla bla. Ich will mein, ja. jetzt keinen Namen nennen von mir, aber so ein bisschen habe ich das auch selber schon gemerkt über die Zeit. Ich
1: fand es auch krass, äh, wie schnell auch da aussortiert wird. Ne? Also, natürlich, die meisten gehen freiwillig. Ja, also. Wir waren, glaube ich, 38 Leute in einem Zug und in den letzten zwei bis drei Wochen waren wir 24. Also
3: da ist schon ein Schwund. Ja, bei mir waren es sogar noch ein bisschen mehr. Wir waren um die 68 oder 67 Leute in der Grundausbildung. In einem Zug? Ja, ja, ja. Das, das, ist, das war das richtig 10. viel. Und wir hatten sogar 17 oder 18 Mädchen bei uns. Und ähm, ja, innerhalb der ersten Wochen sind halt schon ganz viele gegangen. Und zum Schluss der Grundausbildung, äh, nach den drei Monaten, da waren wir, glaube ich, nur noch um die 40, die wirklich die Grundausbildung das gemacht haben, ja, das ist viel, ist aber wenn man es so überlegt, da sind einfach 20 Leute in den ersten drei Monaten aus dem bundesherausgegangen weil die gesagt haben, ne, das ist mir zu viel, also das ist schon krass. Ich glaube, der, der, also klar
2: gehen da immer Leute, weil die dann merken, das ist nichts für die, mhm. oder die kommen mit der mit dem Verhalten dort nicht klar, mit den Veränderungen. Aber den besten, den ich hatte, der gegangen ist, wir hatten Ihr hattet ja alle eure Einkleidung, ich weiß nicht, wie es bei euch lief, aber bei uns hat die ungefähr den, das hat so, das so lange gedauert, den ganze ganzen, ganzen Tag. Ja. Der schlimmste Tag bei der Grund Du hast einen komischen
3: Einkaufswagen vor sich. Ja, ja. <lacht> ja. Und dann stehst du da fünf Stunden und wirst auf deine Hose einkaufen. Das Geilste
0: ist, wenn das fertig ist und du stehst da mit deiner Gruppe oder mit dem ganzen Zug und... Ja, vollzählig. Ganz Den Scheiß oh. hoch hast nicht gesehen. Und dann ja. schön, auf die, schön im Sommer war das
2: bei mir, schön auf die trockene Wiese, dass seine Bude danach auch geil aussah. Aber auf jeden Fall war da ein Typ, der, der war da, der hat das alles mit sich ergehen lassen, am nächsten Tag hat er gekündigt
0: <lacht> und konnte den ganzen Scheiß wieder einpacken. Boah, den, den
2: krassesten Typ, den ich erlebt habe, das
1: war so ein, ich glaube, ein Typ türkischer Herstellung und der hatte so einen richtig krassen Vollbart. Und in den ersten Wochen lernt man sich auch nochmal neu zu rasieren. So Konturen werden dann auch nochmal eingeprägt. Und es hieß dann so: Du, 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 rasieren, sofort. Und damit meinte ich halt, also ich hatte noch zu dem Zeitpunkt kein Bart und ich musste mich halt, musste halt die Stoppeln wegrasieren. Und er hat halt nicht gecheckt, dass es halt um Konturen ging. Und er hat sich halt innerhalb von zwei Minuten, Zeitansatz, mit so einer einen Rasier ein, ein Weg, nein, nicht ein Rasierer, es war so eine einzige Klinge, und äh, man konnte Hohenstein kann und er hat sich den ganzen Vollbart abgerasiert <lacht> und hat sich so übelst geschnitten, dass er aus wie der sah aus wie von Zor. Ach, also es sah so schlimm aus. Also das sah wirklich nicht nicht wirklich nicht gesund aus und das hat geblutet aus allen Ecken und Kanten. Und am nächsten Tag hat er gekündigt. <lacht>
0: Aber zuerst den Heiligen
1: Bart weg, Aber genau. wie war
0: das wie so für euch? Springbrunnen. Wie war uns für euch so? Also, ich glaube, bei mir hat es, glaube ich, zwei Wochen gedauert, bis wir unsere Uniform und unser ganzes Gerödel bekommen haben. Wie war es bei euch so? Also ich fand das ganz komisch, die ganze Zeit in zivilen Sachen darum zu marschieren. Und, ja. diese, und du siehst die ganze Zeit die anderen Soldaten und anderen Züge darum marschieren und du denkst, oh, die sind richtige Soldaten. Und läufst halt die ganze Zeit in einem Zivilzeug rum. Mhm. ich habe mich da richtig fehl am Platz irgendwie. Aber gefühlt. wenn man mal die Uniform hatte, dann hat man sich richtig cool gefühlt. Man hat sich Boss richtig Gefühl. cool gefühlt. dort
2: auch, ja. ja, bei mir hat das nur drei Tage gedauert. Zwei Wochen. Aber Zwei Wochen ja. Also, es war
1: die, dieser erste Tag, wo du diese Uniform anziehen musstest und auf dem Flur antreten. Das war schon, da hast du dich schon krass gefühlt. Aber dann. Spinnt einräumen. Oh, oh, oh. <lacht> und ein und ein ausräumen, ausräumen und einräumen. Und ausräumen. Und einräumen. Und Junge, das hat einfach wir haben bis 23 Uhr diese mhm. verdammte ja. Kacke eingeräumt, weil es irgendeiner nie geschissen bekommen hat. Und alle wieder raus. Und alle wieder raus. Und alle wieder raus. Also gerade in Seedorf, da ticken die Leute immer ein bisschen stumpfer. Da zu, zu alten Zeiten hieß es ja noch so, entweder alle oder keiner. War schon, war eine, war eine kurze Nacht, sag ich mal.
3: Aber musstet ja auch immer diese Pakete bauen? Aus euren, aus euren Sportklamotten ja, ja, und so? Dass, ja, ja. Ey, das hat mich so gemacht. Ja, das ja, das mache ich aber mach ja, heute noch. Ja, ich wollte gerade sagen, das mache ich heute. Ich bin das mein sieht, Spind ist immer noch gepackt. Das sieht gut aus, ja, aber ich, ich mache das nicht mehr. Also ja, aber man braucht sie auch
2: nicht mehr. Ja, also <lacht> das damals, das,
3: das war einfach Katastrophe. Ich habe das nie, also vor am Anfang, habe ich es einfach nicht gesch geschissen bekommen. Dieses blöde Sportpaket da, so <lacht> Sportkleidung. Und dann hatten wir so einen echt streng äh, Kaloi und äh, also, also Kapitän das ist äh, müsste Hauptmann sein Ach, nee,
1: nee, nee. ja und, und in eine nee, andere Welt das ist wie so ein Softwareverein weil
3: <lacht> also wir hatten schon harte Nächte da auf jeden Fall kam ja. dieser <lacht> kam dieser oh, Kaloi da Biwak 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 in der Sporthalle <lacht> war alles dabei so da haben die die Heizung auch nicht angemacht und die haben Biwak im AGSAP gemacht <lacht> ne aber dieser Kaloi der hat einfach der kam da an der, der war der sah so asozial böse aus, finde ich, und äh, der hat nie eine Mine verzogen. Ich glaube, der muss sich ab und zu mal zusammenreißen, aber der hat einfach diese Sportpakete genommen und rausgeschmissen, so sie normal packen müssen. Und dann stehst du da vor der ganzen Sturmkameraden und schämst dich so ein bisschen dafür, dass du es nicht geschissen bekommst, deine Klamotten da richtig zusammenzufalten und einzuwickeln in dieser, dieser komischen Jacke.
1: Mhm. Ja. <lacht> Auch irgendwie ich weiß nicht, welchen Grund das hatte, aber diese. T-Shirts mussten, mussten unbedingt DIN A4 sein. 4 also, ja, also sonst hat es... Sonst auch
0: im, im gesamten Sprint einfach nicht gepasst. Die, die,
1: das Bund, die Bundeswehr aus, wäre auseinandergefallen. Ja. Wären diese T-Shirts <lacht> nicht DIN A4 gewesen. Aber ich finde
0: auch vom Platz, von der Anordnung, hätte es bei mir einfach nicht gepasst, wäre es nicht DIN A4 gewesen. Ja.
1: Oder wenn du eine, jetzt eine spezielle Verwendung hast, dann kriegst du ja ab und zu mal ein bisschen mehr Ausrüstung und dann wird diese Kleiderstange auch gern mal zum... Äh, Indien 2.0, ey, das ist da.
2: <lacht> zum Bazaar.
1: Zum Bazaar, ey.
2: Was hätte ich denn heute zum Anziehen? Nein, <lacht>
0: Dennis,
1: gibt es auch mal so Sachen, du. hast du überhaupt keinen Plan, wo du die hinpacken, hinpacken sollst, ne? Es also
0: gibt schon manchmal zu viel. Also es
1: sieht schon sexy aus, so ein, gepackt, so ein richtig schöner ja. Schrank, ne? Also, das ist so richtig schön. Also, das machst Sinn. drei
0: Monate und ist gut eigentlich. Ja,
1: ihr müsstet musst, ihr doch bestimmt auch alle ins Spind, ein äh, Schloss von Spind ja. hängen, ne? Ja. Wenn die, ich habe immer nur diese Schlösser vorgehangen, aber nie zugeklickt, mhm. weil wenn es nicht so Ja, eine Minute, mhm. Helm holen. Und dann äh, hast du irgendwie einen Schlüsselbund. Da bricht der doch ab, dann bricht er ab. So ab so. und dann ist wieder Polen offen. Ne? Und ich habe tendenziell die Dinger nicht abgeschlossen und nach der Grundausbildung, keine Ahnung, haben sich die Dinger auch irgendwie, sind die weg.
0: <lacht> muss du, musst du dir dann schon mal aufbrechen? Da, dazu muss ich das Geist erzählen, das wollte ich gerade schon sagen. Yeah. Äh, mein Lieblingskode, mit dem ich meine Grundausbildung gemacht habe, ähm, der musste original fünfmal seinen Spind aufknacken lassen, weil er jedes Mal seinen Schlüssel verlegt oder verloren hat. Oftmals war er noch im Spind. Ich glaube, dreimal war er noch im Spind oder so. Und jedes Mal kam er schon wieder zu unserem Kasernenbüro oder wie man das auch immer nennt. Und der kam schon rein. Oh, Spind aufknacken. Und kamen die hoch und alle wieder gelacht. Das war schön. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war. Bei uns war das so, wenn du
3: ähm, deinen Spind im Tagesdienst nicht abgeschlossen hat, ist, die sind bei uns wirklich da rumgelaufen und haben das kontrolliert. Und äh, ich hatte das einmal, dass ich vergessen hatte, mein Spint abzuschließen. Dann musste ich Freitag nach Dienstschluss muss ich noch länger da bleiben und eine Kleidervollzähligkeit machen, <lacht> weil es hätte ja sein können, dass in der Zeit ja irgendwas geklaut wurde oder was verloren gegangen ist, damit ich halt eine Sachschadensmeldung schreiben kann. Ja, das hat dann ungefähr eineinhalb eine, eine Stunden gedauert. Ich habe mich versucht zu beeilen, war trotzdem, war trotzdem lang gedauert. Und irgendwann bin ich dann abends... Du kannst spät nach Hause gekommen zum Wochenende. Ja,
1: also, Fehlte bei uns was? haben die früher nee. noch bei uns haben die früher die Dinger immer leer geräumt und dann sag ich, kommst rein in die Bude und hast die, oh, die das sieht aus wie ne, Dresden 45. es hätten da einfach mal, wäre übelst die Atompombe geplatzt und dann musstest du echt echt, wortwörtlich musstest du dein Bett wieder zusammenschrauben. Also, die haben da <lacht> ja wirklich keinen Halt gemacht. Ja, war richtig wild.
0: Ja, mal ja. ab von der Kleidung, wie war es denn, wie war eure erste Sportzeit, sag ich mal? Also, ich habe mich davor, weiß nicht so, zwei, drei Monate davor habe ich angefangen, ein bisschen mehr Sport zu treiben, weil ich war immer sportlich, aber habe dann anderthalb Jahre vor der Bundeswehr aufgehört, Sport zu treiben, sondern dachte mir, ich kann ja nicht ankommen und wie der letzte Larry da irgendwie nach 100 Metern schon mit Keuchhusten stehen bleiben. Aber trotzdem war es dann, sag ich mal, mit Stiefeln, mit Gepäck. Du kannst dich da auch ist, nicht vorbereiten. Das ist halt nochmal ein bisschen was anderes gewesen, aber trotzdem war ich überhaupt nicht der Unfiteste und also. Es war auf jeden Fall schon was anderes, dann immer im Laufschritt, marsch marsch über ganze Kaserne hin und her ja, gejagt also, zu werden, also,
2: wirklich laufen bringt nichts. Äh, du, nee. Also, ich muss sagen, ich kam da gerade aus dem Sportstudium. So, und was der erste die erste Sport, die ich da sehe fängt, versucht jemand seine Kniescheiben zu rotieren. <lacht> ich denke mir <mal> so, <lacht> <lacht> for real. <lacht> oh, das war schlimm und dann jedes das war ein Ausbilder. Also, so war unser Sport und ich dachte mir so, yo das kann doch jetzt nicht noch so lange weitergehen,
1: oder? Wie oft habt ihr diesen BFD-Test eigentlich gemacht? Oft. Junge, äh, also jedes Mal, wenn es irgendwie fünf Minuten freie Zeit gab, <lacht> BFD. Nee.
3: Also wir hatten dazu einmal einen Nachmittag, da haben wir ähm, Familie Holz gehabt. Das war bei uns äh, Baumstämme, die wir dann, äh, die, die, das waren riesige Baumstämme, die mussten, das von drei Stück. Ähm, den ersten davon, den mussten wir mit acht Leuten tragen, also mit vier Leuten auf jeder Seite. Und äh, das war mit Seilen festgebunden. Und ja, wir hatten halt freie Zeit, gerade nichts zu tun. Da hat unser Ausbilder gesagt, ja, hol mal Familie Holz her. Ja, und dann haben wir die Dinger vom Dachboden geholt. Das war ein, die waren echt lang, diese Baumstämme. Das war echt schon ein Akt, die da runterzutragen. Ja, und dann sind wir erstmal laufen gegangen. Mit diesen blöden Baumstämmen ja. Das war echt mega anstrengend. Aber cool.
1: Ja, also jetzt mal so ein, zwei Wochen, vielleicht auch ein Monat ist vergangen. So, die ersten sind auch gegangen. <lacht> Und so langsam lebt sich das ein. Und dann finden sich ja auch so schon die ersten, möchte gern Führungspersönlichkeiten. Also, ich glaube, jeder hat diese eine, diesen einen Kamerad, der sich selber mehr Verantwortung zuspricht, als ihm eigentlich zusteht.
0: Ja. Habe ich ein sehr gutes Beispiel für. Ähm, ich hatte einen Ex-Polizist bei mir, der hat da ein Studium angefangen hat, hat es abgebrochen, das ist dann zur Bundeswehr. Und ich war mit vielen OAs, aber es war auch ein FEDLer, der dann auch OA machen wollte. Also hat er sich in der Grundausbildung dafür entschieden. Und er hat sich ganz toll gefühlt. Also er war jetzt kein Lappen, sag ich mal. Er war schon in Ordnung, aber es war halt nicht der Mensch, für den er sich so gefühlt hat oder für den er sich gehalten hat. Und wenn es dann halt darum ging, irgendwelche Aufgaben zu ernehmen, wollte er immer. Aber keiner hat ihn wirklich ausgewählt oder keiner wollte ihn auch für haben. Und das hat ihn immer selber sehr genervt oder gereizt, und wenn man ihn dann mal nach dem drauf angesprochen hat, ist er immer sehr explodiert und ich bin ein Mensch, der provoziert gerne, wenn man, oder wenn ich sowas mitbekomme, ist auch nicht die feinste Art, aber so bin ich halt nun mal. Und das war einfach immer ange also angenehm für mich, für ihn war es wahrscheinlich nicht so schön.
3: Muss auch manchmal sein bei solchen Leuten. Ja, aber ich, also
0: das ist meine Meinung, die merken es uns anders nicht. Ja. ja.
1: Und Irgendwann fängt man ja auch an mit dem Gefechtsdienst, ne? Also das erste Mal so ein G36. Wie, wie habt ihr euch damit gefühlt? So das erste Mal so ein Gewehr in der Hand. Schon mächtig.
0: Das war ah, schon cool. -hmm. War auch schön, eine äh, Truppenküche damit rumzulaufen, abzustellen. Hast ah, so ihr doch wieder mit den Truppenküche? Ja. Echt? Nein, wir, wir auch. Echt? Hey,
3: also die ja, Al Marine hier wieder. Ja, wir ja. mussten ja, ja. ja, ja. ja, wir wir es vor der Truppenküche abstellen. In so einer ganz langen Reihe mit allen G36. Und dann war einer da, der halt. Nach uns äh, zu Mittag gegessen hat. Der hat dann auf die G36 auch gepasst. Ja, also ja. draußen. Ja, draußen. Ja, ja, nicht ja, aber
0: Steine. nicht innen. Wir
3: hatten die auf
0: dem Rücken, hatten wir also eingeklappt. Dann haben wir die auf dem Rücken und dann sind wir zum Essen gegangen und standen die unter dem Tisch in der Reihe. Krass.
1: Ihr habt wahrscheinlich auch noch die Kandinen damit bedroht, wenn die <lacht> zu wenig ja, aufmachen.
2: K K Kontaktstellung. <lacht> wie war das denn bei euch ich, also ich hatte einen Kamerad ich hatte Kameraden wo du dir sagtest, dem will ich keine Waffe in die Hand geben <lacht> ja, 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 oh jo ja. Der, der, der erste Schießtag was passiert heute Jesus Christus, <lacht> hoffentlich überlebe ich, <lacht> ja. So, ja, ich der meine, erste das Schießtag er, auch oh, sehr interessant ja. aber wild ja der, der war wild also, man, musste, man musste ja erstmal seine Waffe einschießen und dann musste sie kalibriert werden ja.
0: Ah, stimmt.
2: Ja, genau. Und da habe ich aber völlig verschissen. Also der Erste ging sonst wohin. Dann wurde ein bisschen umjustiert. Dann ging er in die Mitte. Dachten alle, passt, schieß nochmal ein. Und dann bin ich verrutscht. Dann, ups. und ja. Echt jetzt? Und dann muss das ganze Ding nochmal eingestellt werden. Obwohl ja. ich eigentlich nur selber verschissen hatte. Aber das hat ein bisschen länger gedauert. Also ich
1: komme noch aus einer Zeit, wo damals beim äh, auch beim Einschießen saßen die Typen unter den Schützenscheiben. Also wenn man mal nach Vorgängen ist, um zu gucken, wie man geschossen hat, sieht man halt diese kleinen Spaten. Die sind ja meistens abgedeckt mit äh, Hölzern. Und da saßen früher Soldaten drin. Die konnten dann halt die Schützenscheiben <lacht> runterziehen oder sind hoch haben hochgeguckt und dann geschaut, wie du getroffen hast. Ich nee, also nee. ich weiß nicht, seit wann es das nicht mehr gibt, aber das gab es früher bei mir noch. Äh, ich hatte nie die Ehre, mich dort runterziehen, aber... <lacht> <lacht> <was stimmt lacht> Wolltest du, glaube ich, auch nicht. Aber der erste Schießtag, ich war... Ich weiß nicht, wie das bei euch war, ich war wirklich ein bisschen aufgeregt.
0: Ja, Auf jeden ich Fall. Ich das ganz normal, aber wer da nicht aufgeregt ist, also ja. mehr, Also
1: ich. Schießen macht schon Spaß, aber nicht bei der Bundeswehr. Okay.
0: <lacht> also es ist viel mehr Getue und Aufrechtgehalten oder aufrecht halten der Regeln als wirklich Schießen. Sag mhm. mal, du schießt effektiv 10 aber machst dafür drei Stunden irgendwas anderes. Ja, ja, da, ja du, du stehst... stehst nicht Scheiße. Ja. Ja. Also, äh, du schießt dreimal. PSA oder wie es heißt? Ja, also
3: bei uns war es ganz schlimm, ich hatte ja, ja meine PSA. Grundausbildung das ist PSA? Nee. Ja. ja? Ja, wenn du die
0: Waffe... Ja, machen. genau, ja. Nee. Das sind die PSA. PSK. PSK genau. PSA <lacht> ist persönliche Schutzausstattung. Ja, ja.
3: Nee, bei mir war es aber ganz schlimm beim Schießen, weil ich hatte meine Grundausbildung im dritten Quartal. Nee, im vierten Quartal, sorry. Und das war im Dezember und in Stralsund, da ist es mega kalt im Dezember gewesen. Und da hatten wir, ich glaube, minus 5, 6 Grad oder so.
2: Marie wieder? Oh. Ja. Oh, ist es minus, ist also
3: Kälte können wir viel mehr ab als bei mir. Ja. Warst du schon mal auf dem Schiff? Hä? Warst du schon mal Gewürziger? Geh mal aufs Schiff, geh aufs Gewässer. Geh mal, ich mal ja. in einem scheiß Iglu. Steh mal unter strömendem Regen draußen und halt mal, Iglu. guck mal ah, mit dem da draußen. Ein bisschen Nee, aber im Endeffekt wirklich beim Schießen, da bist du den ganzen Tag eigentlich nur am Warten, bis du dran bist und chillst ja den ganzen Tag. Ja. Ne?
2: Ja. Ich glaube, das Schlimmste bei mir war, aber also ich, das Ding ist, man, man stellt ja einmal seine Waffe ein und dann läuft man zehnmal über die Hieber. Ja. Und danach ist eigentlich scheißegal, was damit passiert. Das Ding ja. kann verbogen sein wie sonst. <lacht> das was sein. Du hast, sitzt da fünf
1: <lacht> Stunden, stellst das Ding ein, rasselt es einmal mit dem G36 <lacht> gegen die, äh, die Eskaladierwand.
2: Eskaladi
1: wie heißt die nochmal?
3: Skalierwand? Eskalier <lacht> Eskalier ich
1: skalier... Skaliert dich wieder nur im ich Leben. Ich beste auch immer meine... Eskalier <lacht> ja, und diese Hinderniswand auf jeden Fall. <lacht> das, was Und
2: das Ding ist verstellt.
1: Ja, ja und okay. das machst du öfter. Und dann
2: hing ich da, oder ich lag da, und verschießt die ganze Zeit. Und der Typ die ganze Zeit so weiter rechts, ich zieh weiter rechts, das Ding geht noch weiter links. <lacht> Und ich dachte mir, was passiert? Und die werfen mir schon die Munition zu. Und ich weiß nicht, ob die Leute das aus früher von Mathe kennen, wenn man es mit seinem Vater gemacht haben und die Tränen langsam aus Papier fielen. <lacht> ja, das ist 5! Und du hängst halt nur so Und so kriege ich da und schießt da die ganze Zeit. Und dann wurde ich von drei Ausbildern angeschrien, die ganze Zeit. Und ich wusste nicht, was ich falsch mache. Und dann, jetzt gibt mir die Waffe, hör! Und dann nimmt er die Waffe, schießt völlig daneben. Das Ding ist im Arsch. Und mich aber die ganze Zeit anschreien.
1: Ja, und zeitgleich mit dem Schießen äh, ging es ja auch in die ersten Biwaks. Oder und ich Gefecht. glaube, wir im Gefechtsdienst generell...
0: Oder allgemein, wie war es bei euch mit Marschieren? Also, bei, für mich ging es mit Marschieren, aber es gab doch immer den einen... Aber bei mir gab es katastrophale Fälle, die konnten einfach nicht Marschieren. Du konntest das ganz den ganzen Tag machen. ganzen Tag wirklich nur Marschieren, Marschieren. Der eine fing mit rechts an, der andere nicht rückwärts gefühlt. Also.
3: <lacht> ja, einmal, ja. einmal war ich auch mit Kameraden, der vor mir lief so abgefuckt, weil er andauernd seinen Tritt korrigiert hat und auf einmal so hoch gesprungen ja. ist dabei. Nein, das ist der ja Marschieren.
1: Also ich dachte jetzt, Marschieren mit beides. Ja, ja, also Formaldienst ist scheiße, das ja, brauchen wir gar nicht als oh, ansprechen, aber. Der ja. eine,
3: den habe ich dann irgendwann, weil er mich echt aufgeregt hat, den habe ich einen Gehfehler verpasst, hat er sich <lacht> fast auf die Fresse, Fresse gelegt. <lacht> <lacht> hat doch noch rumgepöbelt. Das hält die Beine. Also,
2: also unsere ersten Male Marschieren war im Prinzip... Äh, kein Zug so auf Gleisen, wenn man sich so vorstellt, sondern 1000 Füßler mit Tourette. <lacht> <lacht> auch immer gerne ja. dieser Ziehharmonika-Effekt. Ne? Uh. Okay. 30 G-Fehler pro Minute. <lacht>
1: Aber äh, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, dieses erste Biwak. Und vielleicht können wir das ja auch gleich verbinden mit der Rekrutenbesichtigung. Oh, war geil. Also tatsächlich war meine Rekrutenbesichtigung entspannter als das Biwak davor.
2: Ja. Ja, es war einfach, dass es mega lange ging und super viel marschiert ist, ne?
1: Ja, irgendwie. Aber ich habe die Nacht in der Rekrutenbesichtigung, also ich hänge mich jetzt weit aus dem Fenster, aber noch nie so gut gepennt in meinem Leben wie in diesem Zelt. Ich weiß nicht warum. Normalerweise im Zelt, wenn man da pennt, hat man ja so einen Halbschlaf. Mhm. Irgendwie gleich kommt ein Alarm, ne? Irgendwie, wo ist meine. Wo ist eigentlich, meine, wo ist eigentlich Helme? Wo ist mein Helm? <lacht> wo, wo ist mein G36 eigentlich? Ja. <lacht> oder welche. Habe ich schon lange schreit? nicht mehr gesehen? <lacht> Aber du hast halt echt, äh, also in der Rekundenbesuchung habe ich
2: richtig gut gepennt. Also ich habe kaum geschlafen und ich hatte auch das Glück, beziehungsweise es war Glück im Unglück, so wir mussten dann, ähm, hatten dann Außenposten, ähm, ja Außenposten, ne heißt das so? Alarmposten. Alar Ach, Alarmposten, Außenposten, Außenposten. Außenposten. Also ja. naja auf jeden Fall hatten wir Alarmposten, aber als letzter, irgendwie um 4 Uhr morgens bis 5 Uhr und um 5 Uhr sollten wir weiter und dann hingen wir da, wir hatten aber nichts vorbereitet so richtig, wir hatten, wir hatten kein Licht, ich hatte Hunger, ich habe diese Panzerkekse <lacht> Wenn du gegessen. du Hunger hast,
1: bist du echt so lieber, ey.
2: Ja, ich hatte nur diese Panzerkekse und mein ganzer Mund war trocken, ich wusste schon, dass mein Arschloch verklebt. <lacht> das wusste ich alles, mein Typ neben mir pennt und ich hänge da, sehe gar nichts in der Stellung und ich sehe gar nichts, weil wir nichts hatten.
0: Aber einmal kurz unterbrechen, wer kennt das nicht, man liegt in der Stellung und der schöne Helm rasselt auf dem G36 wie ja. ich sie ein klack klack ja, und, der, der. und ich,
2: ich bin standhaft geblieben so und dann ging es auch schon los ich musste aber deswegen wenigstens mein Zelt nicht abbauen also das haben andere gemacht ich weiß auch nicht ob alles noch dabei war aber aber das war das war, der, war das ich der. hatte
1: in der Rekrutenbesichtigung Kontakt mit Wildschweinen oh, oh. Hey, und hat, Wildschweine sind ja eigentlich relativ gefährlich aber eigentlich also ich bin jetzt kein Jäger oder so aber die sind ja meistens in der Paarungszeit oder in der Ferkelzeit am gefährlichsten. Mhm. Eigentlich so, glaube ich, dazwischen sind die glaube ich gar nicht so. Erhalten
2: halten sich meistens fern von.
1: Eigentlich ich. eher defensiv. Und ich hatte die ganzen Jahre, also ähm, bei mir war das so, ich habe damals das an Mannschaft angefangen zu 16 einen AGA gemacht, man DPA und dann SGA und irgendwann habe ich mich dann entschieden nochmal einen Laufbahnwechsel zu machen und musste dann halt die ganzen Mons nochmal machen im FVU. Und da war mein allererster Kontakt wirklich mit einem Wildschwein. Und irgendwie sa saßen wir in der Stellung und wir hatten. irgendwie war die der Alarm, der Alarm wächst schon 15 Minuten überfällig. Und ich höre es rascheln. Und ich denk mir so, okay, endlich sind die Wichser da. Und ich so, Paole! Und dann höre ich nur, und ich denke, oh shit. Und ich denk mir in dem Moment rasten mir tausende äh, Gedanken durch den Kopf, so, Alter, die Viecher können Menschen töten und so. <lacht> und ach, ich mal, und ich, man hat wirklich nichts gesehen und man hört es immer noch, es kommt immer näher, es kommt direkt auf dich zu, das ist wie so ein Psychofilm und ich so, hey, gib mir mal die Lucy. Und ich sie auf die Viecher direkt vor mir und ich so, wow, <lacht> bin auf, habe mich übelst erschrocken, bin aus dieser Stre Stellung einfach nach vorne gerannt, so, weil ich mich einfach so erschrocken habe. Und äh, die Wildschweine völlig unbekümmert und einfach an der Stellung vorbei gelatscht und ja. Aber war voll schon... geschissen, ich, voll ich, <lacht> nee.
0: Und dann noch eine Stunde in der Stellung liegen. Nee, ne? Ja, bei meinem Biwak war es auch schön. Oder wolltest du noch was sagen? Nee, bin durch. Ähm, ja, ich kam da an, <lacht> wollte mein Zelt aufbauen mit meinem Kameraden. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich einfach meine Zeltstangen vergessen habe. <lacht> und ich hatte eine echt eine wunderschöne, oder eine sehr liebe Gruppenführerin. Am Anfang war sie mir ein bisschen subtil, aber am Ende, sie wurde immer herzlicher und herzlicher. Aber trotzdem hatte sie immer noch ihren schroffen Ton drauf. Und ich kam an, Frau Feldwebel, ich habe meine Stangen vergessen. So, oh, das ist nicht ihr Ernst. Und dann hat sie mir lieberweise ihre Zeltstange gegeben. Und sie hat dann einfach mit pi und ihrer Zeltplane geschlafen. Das war zu meinem Glück mein, meine Retterin, sage ich mal. Sonst wäre ich auf jeden Fall gebumst gewesen. <lacht> ja, und dann erzähle ich gleich mal die nächste Story von der lieben Frau. Sie sagte zu uns, geht mal Feuerholz sammeln. Ich schnappte mir zwei Kameraden, ein paar Echse, sind wir im Wald gegangen. Und davor hieß es noch, nehmt runtergefallenes Holz, so Holz, was auf dem Boden liegt, guckt auf die Bäume. Das ist natürlich auch ein forstwirtschaftlicher Wald, sag ich mal, wo man jetzt nicht irgendwas abholzt, um irgendwas anzufeuern. Ja, und ich in meinem Film gewesen, <lacht> hatte eine wunderschöne, dicke Eiche gefunden. <lacht> und wir waren da halt zu dritt und hackten ein, hackten ein. Ich sag, das geht nicht, Jungs. Ich hol mir nochmal zwei Leute. Nochmal zurückgerannt. <lacht> waren wir zu fünft, hackten da wie Timberjack rauf. In so einem richtigen, in so einem Takt. Wisst so. Und dann irgendwann fiel das Ding mal und ich in meinem Timberjack-Film, den ich drauf hatte, Baumfels! <lacht> und dann macht es wirklich wie, als ob da so eine 100-Meter-Eiche gefallen wäre. <lacht> also ich brauche, glaube ich, keine Soundeffekte. Nein, keine Soundeffekte für mich. <lacht> dann mussten wir noch mal ein paar Leute holen, um das Ding zurückzutragen. Kam mir an, an, stolz wie Oscar <lacht> vorne weg Und sie guckt mich an und schillt einfach nur mit dem Kopf, kommt auf mich zu. Sind Sie von allen guten Geistern verloren? So, warum denn? Sie sollten Holz sammeln. Sehen Sie das nicht? Der Baum ist völlig feucht. Was wollen Sie damit? Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen trockenes Holz sammeln und keine Bäume fällen. So, oh nein. Was wolltest ja. du mit dem ganzen Baum? Den haben wir danach in schöne Stücke geschnitten oh, und mussten ihn natürlich, weil es nicht gebrannt hat, um das Feuer zum Trocknen <lacht> legen. Was am Ende ist wie Wachs nicht getrocknet. <lacht> war. Wir haben natürlich keine Bäume gefällt.
1: Wir sind für die Natur. Team Tree. Ja. Genau. So drei
2: Vogelfamilien das Haus genommen.
1: Okay. Und nach, nach dieser Rekrutenbesichtigung, ich weiß nicht, wie das bei Marine ist, wahrscheinlich werden die von irgendeinem Boot abgeholt.
3: <lacht> Wir hatten Zum tatsächlich Luft Luftkissen so. Okay. einsteigen. Nee, Ufa. also der Begriff Rekrutenbesichtigung hab ich, den den habe ich auch zum ersten Mal beim Her gehört. Also, ich kannte das gar nicht. Ich hatte sowas auch gar nicht das bei der das einiges. Ich hatte ja. jetzt nur ein Biwak, ein gutes. Und ich hatte dann meine fortführende Ausbildung nach der Grundausbildung. Das ist dann mehr so dazu da, um dich ja zu machen, dich auszubilden, wie du dich halt, äh, ja, was so deine Aufgaben am, am Schiff sind. Ne? Aber davor hatten wir noch sechs Wochen eine Ausbildung, die äh, war so mehr so. Wie so eine Weiterbildung für die Grundausbildung, da hat sich nochmal Checkpoint-Ausbildung, das fand ich sehr cool, also da haben wir wirklich so einen ganzen Bereich abgesichert mit Stacheldraht und alles, dann haben wir den ganzen Tag diesen ja, Bereich bewacht und äh, ja, bei minus 12 Grad lag ich da ähm, am ja, G-Posten <lacht> und hab das Wasser angeguckt, das war echt kalt, war, war cool. Superkeit. Wurdest ähm. du von Möwen bedroht? Ich dein Geld. Also, das Ding ist, ich lag halt wirklich ich hab, vom, vom Orca. Ich eine Scheiße. Ja, da vergewaltigen Pinguine. No. Ja. Hast du mal von den Delfinen gehört? Delfinen sollen ganz gefährlich sein.
2: Ja, die sind vergewaltiger. Ja, die, ja, ja,
3: ja. die hacken Fischen den Kopf äh, die beißen Fischen den Kopf ab, um da rein die, zu die, bumsen. Frauen, die vergewaltigen Frauen. Ja, die ja. sind richtig krass, ey. Geil. Und auf jeden Fall lag ich Wo dann den ganzen Tag... Wo ist unser Justizsystem? Unser Rechtssystem ist im Arsch. <lacht>
1: Schmeiß den Delfige raus. Raus in die Fiege rein. In nee. dieses South Park-Folge. Nee, die ja, Delphine. fick dich Delfin!
3: <lacht> <lacht> nee, ah. auf jeden Fall lag ich den ganzen Tag in diesem MG-Posten und hab... Ich war halt wirklich an der letzten Stellung. Und hab mitbekommen, wie von hinter mir andauernd irgendwelche coolen Lagen gespielt wurden, wo, keine Ahnung, irgendwelche bewaffneten Leute irgendwo ankamen und die mit ihrer Platzmunition herumgeballert haben. Ja und zum Schluss des Abends war das echt cool, da haben wir, ähm, wo wurden wir von allen Seiten so gesagt überrannt. Da kamen überall aus allen Ecken irgendwelche Feinde, da mussten wir uns zurückziehen. Ich, dann habe ich mit dem MG unter dem LKW gelegt. <lacht> Umgeballert. Nur das Blöde ist bei dieser Platzmunition, da hast du andauernd äh, Störungen. Ja, ja. ja. Andau Vor allem beim MG. Du, du schießt zwei, zwei Schüsse, kommen raus, du hast direkt Störung, die ganze Zeit. Also das, aber sonst war, war das ja. ein echt geiler Tag.
1: Ja, und dann ist man ja mal irgendwann zurückmarschiert, ne? Das war schon. Also heutzutage würde ich sagen, das ist ein normaler Marsch. Also ich glaube in der Rekrutenbesichtigung werden so 20 Kilometer ange, angesteuert. Und viel mehr. Ja, natürlich, du hast auch die
2: krasseste Ager auf der Welt. Jeder nein, hat die nein, ich hatte. Ich <lacht> hatte <lacht> nein, nein, aber wir. Also mein Ager war richtig, also richtig lasch. Äh, war richtig lasch, aber unsere. Also wir sind, keine Ahnung, über 40 Kilometer gewandert oder sowas. Wobei. Oder 36 oder sowas?
1: Ja, also ich glaube, normalerweise wird so 20, 25. Vielleicht auch 30 angepeilt. Ich hatte 6. Und ich was, muss ehrlich sagen...
2: Alter. So. Du hattest 6? Ja. Ist der ich hab doch geschmacht. gesagt, die waren von
3: der aber, aber im Anschluss nicht. hatten wir hier IGF-Marsch. Wow. 6 wow. 12 oder? 6! 6, ja klar. Ja.
1: Das ist nämlich immer der normale IGF-Marsch. Ja, der normale zwölf, ist der 12er. Nee, der normale ist 6. Nein! Ja, bei bei euch vielleicht. vielleicht. Ja. Bei der Luftwaffe ist das
0: so.
1: Und ich muss ehrlich sagen, man war schon gut im Arsch. Also ich glaube, ja. also die
0: alle, die, die alle, die sagen,
1: ja, das war doch nichts. So. Man muss ehrlich sagen, ich war auch schon mal als Hilfsausbilder ähm, in der Grundausbildung.
0: Ein Quartal oder
1: Ein Quartal. Also eine, eine Grundausbildung und bin halt auch mitmarschiert. Und das sieht das schon. Gerade mit diesem Jägerrucksack, der dir die Schultern wegbrennt und so. Ne? Und das Geilste ist dann ja, dass du am Ende, wenn du halt. Die Füße sind offen, Rücken ist offen, der noch über die Hindernisball muss.
2: Oh, also ich wollte gerade so ich, ich, ne? ich, ja, ich wollt fragen: ähm, Da hat man ja, ihr habt ja wahrscheinlich auch so die ganze Zeit so zwischen. Zwischendurch so verschiedene Aufgaben gemacht. Ne? Ja, genau. So eine davon war über so einen Fluss klettern bei uns, mhm. über so ein Seil, mhm. sich langhangeln. Und genau, und das letzte war halt die, diese Hieber. Und wir waren recht schnell unterwegs, so wir, ich glaube wir waren die erste Gruppe, die wiederkam. Und die zweite musste auch noch über die Hieber, danach hat es angefangen zu regnen und keiner musste mehr rüber. Oh. Ja. So, und dann sind wir über diese Hieber, wurden die ganze Zeit angeschrieben, weil wir völlig offen waren und wir mussten so eine Puppe mitnehmen. Vernetzten ja, also verletzten Dummy Kameraden, Dummy, genau, Dummy, ja. mussten die zur, zur, zur ähm, Sicherungsstelle bringen. Peter ja, genau, <lacht> Aber der Peter war danach eigentlich tot, weil wir haben ihn ins jedes Loch geworfen. <lacht> <lacht> Einfach immer runtergeschmissen, wenn jemand nicht hingeguckt hat. Aber, ja, okay, gut, dass ihr das auch machen musstest.
1: Ja. Und nachdem das alles abgeschlossen ist, kommt er ja dann irgendwann auch mal das Gelöbnis.
0: Oh. oh äh, ja. einrasten.
1: genau, also äh, Kegeln nenne ich das auch mal gerne. <lacht> Strike! St ah. Strike! Und jetzt diese Wii-Musik. <lacht> <lacht>
2: Das, das war sowieso das Lustigste, wenn alle ihre Marschlieder da haben.
0: Mhm.
2: Äh, und wenn man die ersten Gruppen sind, da geht das Ding eigentlich fast durch. Alles, was du geübt hast. Und bei uns war die letzte Gruppe, da ging das Lied an. Das ging ungefähr zwei Zeilen oder sowas, da war es wieder aus. Und, und
1: da merkt man an so einem Tag, dass die ganze Marschvorbereitung, also Formaldienst, nichts bringt. Also <lacht> alles, für <den> <lacht> alles für den Arsch. Aber ich glaube, mein erstes Gelöbnis war auch mit einer meiner prägendsten Momente, weil irgendwie hat man was geschafft und man war stolz drauf und Eltern waren, äh, Eltern waren da, Familie waren da und keine Ahnung, irgendwie hat man jetzt was erreicht, so weißt du? Und man hat auch viel Schweiß und ja, Träne. auch Tränen und Blut und Ausdauer und äh, Blasen. Ich äh, war
3: besonders stolz auf mich, dass ich wirklich nicht umgeklappt bin in der Zeit, weil... Wenn die ganzen, ja, Offiziere, Kommandeure da am Reden sind, die mhm. wir ewig lange Reden halten und du da stehst und dich kein Millimeter bewegen darfst. Also, irgendwann tun deine Beine weh, irgendwann tut einfach alles weh. Jedes Kleidungsstück, was du in deinen Körper trägst, drückt dir einfach in den Körper rein, das, das, das tut richtig weh. Mhm. Und dann bekommst du auch mit, so, so aus dem Augenwinkel, wie einer nach dem anderen einfach umklappt. Und äh, da war ich besonders stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, nicht umzuklappen, also...
0: Also, ich hatte eine ganz gute Taktik, so ich bin einfach immer, boah, ich habe es versucht, möglichst unauffällig zu machen, immer so nach vorne, also von vorne nach hinten zu wandern, <lacht> dass ich da vorhin immer auf meinen Zähnen stand, dann auf meinen Hacken. Ja, ja. Und wenn ich dann zum Beispiel auf meinen Zähnen stand, dass ich immer meine Hacken ein bisschen angehoben habe oder einen Arsch zusammengekniffen habe, dass so ein bisschen Blutfluss trotzdem im Körper. Ja, ich, also, es
1: ist, glaube ich, die einzige einzige Aufgabe, wenn ich ohnmächtig zu werden. Ja, ja. Ich was mir geholfen hat, ich habe immer meine Zähne bewegt, ja, die, die ganze Zeit, die Zeit bin und ich
2: her hinstand, gewackelt. Ja, genau, gewackelt.
1: Also, also, ja. profi ist auch Kaugummi, so, ja, Kaugummi und dann hast du immer was zu tun, und so. das, das läuft ist ganz, ganz besonders gut.
3: Besonders schlimm fand wo ich es, wo ich Ehrenwache stand, ähm, ich glaube das heißt so, oder Ehrenzug, das war bei der Kommandeursverabschiedung, da, hat, da hast du ja noch den G36 ja. eng an deinen Körper geschnallt ja. und dann musst du dann dauernd darauf klopfen, so wenn die sagen so präsentiert ja. Und dieser blöde Gurt von dem G36, Alter, das hat mir so die Schulter abgedrückt, ich habe mich fast gestorben.
1: Und dann kam ja noch die Abreise und ähm, eigentlich ist es so eine Hassliebe, die Aga. Und irgendwie gehen einem die Kameraden auch irgendwann mal auf den Sack, aber irgendwie wie bei jedem Lehrgang oder bei jeder Kompanie, man vielleicht ähm, hat man die Kameraden schon irgendwie gern. Ja, also schon. ich hatte schon coole Leute kennengelernt. Und ich finde es auch ein bisschen traurig. man Irgendwie sagt man immer, ey, wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt und wir, äh, wir treffen uns auch noch nochmal, aber das verläuft sich leider über die Jahre. Leider ja,
3: schon. Ja. Ja. Also, ich habe tatsächlich aus meiner Grundausbildungszeit, ich hatte, wir waren so eine kleine Clique. Das ist normal, dass man so irgendwann mit der Zeit zur so Klickenbildung hat, so mit drei, vier, fünf Leuten. Aber ich habe nur noch mit einem tatsächlich noch guten Kontakt. Also, wir besuchen uns auch alle paar Monate mal. mal wir laden uns gegenseitig zum Geburtstag ein, trinken mal immer wieder was, also das ist schon echt cool.
0: Habe ich leider gar nicht.
3: Ist auch selten, ist auch selten. Ich noch
2: der, der auch bei uns ist hier. Ja, ja. Der Verrückte. <lacht> Cracky. Cracky. Auf
1: jeden Fall können wir vielleicht abschließend sagen, ähm, die Grundausbildung ist eine gute Zeit. Das ist eine geile es, Zeit. Es lohnt sich auf jeden Fall durchzuziehen und ich glaube, jeder sollte mal die Erfahrung gemacht haben. Und in dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Heimreise. Vielen Dank fürs Zuhören. Und schönes Wochenende. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss. Reingehauen.